0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy nuestro Foro de Recursos Humanos, como tenemos costumbre, lo dedicamos una vez al mes a todos los aspectos de profundidad y actualidad, que no siempre son los mismos, de las relaciones laborales, con Adirelat 360 y un seleccionado equipo de contertulios que les presento enseguida, y es que se acercan las elecciones y lo laboral siempre es un argumento eh, prioritario. A partir del 23J eh, no serán las mismas relaciones laborales si gana uno. O si gana, Otto. No voy a entrar en encuestas ahora ni en bolas de cristal, ¿eh? Pero la reforma laboral, el paro, la temporalidad, la afiliación, la tasa de actividad, la contrarreforma laboral, los fijos discontinuos, en fin... Eh, la precariedad laboral, entre otros muchos temas, son prioritarios y lo estamos pensando todos, especialmente las organizaciones y los directores de relaciones laborales que se dedican a esto. Las medidas que afectan también a nuestras empresas y a los empleados no serán las mismas si sale un partido u otro. Vamos a analizar esto en nuestra tertulia. De momento... La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha rebelado contra Moncloa por estatuto del becario, ya que en presidencia del gobierno ven la norma, digamos, utilizo esta expresión todavía algo verde, a pesar del acuerdo con los sindicatos. En declaraciones a los medios en las últimas horas, la líder de Sumar ha pedido también respeto al diálogo social y a sus socios de gobierno. Esta ha sido una y la otra a las puertas de las elecciones se quiere por parte de Díaz dar un acelerón a su campaña por la reducción de jornada y por ello ha presentado este viernes, en las últimas horas, las conclusiones emitidas por un informe encargado por la propia ministra a fin de avanzar en la futura puesta en marcha de la Ley de Usos del Tiempo. Es muy
2: deficiente en España. Tenemos un diferencial negativo de 25 puntos con la media de la Unión Europea, es decir, somos un país más pobre, eh, trabajamos mal, eh, trabajamos más horas, las extendemos eh, de manera eh, absolutamente incomprensible, porque además tenemos menos productividad.
1: Entre las principales propuestas del estudio encargado por trabajo figura también una recomendación de reducir la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales en 2026 y hasta 32 horas ...en 2032, llegando así eh, en dicho año a la prometida jornada de cuatro horas. Lo que me ha llamado la atención es la ministra hablando del aburrimiento.
2: Necesitamos un tiempo no solo para cuidar, sino para poder desarrollar los proyectos de vida con libertad. Necesitamos tiempo para vivir, para pensar, para aburrirnos... Para hacer lo que nos guste, para escuchar música, para estar en un sofá sin hacer nada más. Ya está aburriéndonos.
1: Bueno, lo laboral. Y muchas cosas más enseguida con nuestros contertulios, lo que interesa también a las empresas, a los empleados y a muchas personas que se dedican a esto de los recursos humanos y las relaciones laborales. 12 y 9, estamos en directo. Gracias a todos por seguir después de 20 años también con nosotros en, en el Foro de Recursos Humanos, con saludo especial cada vez más a las personas que nos escuchan desde, desde Latinoamérica. Abrimos nuestro Adiós 360 enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: En El Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: Algunos años ya con Adi Relap eh, y bueno, nos dan razón los minutos que dedicamos a las relaciones laborales porque cada vez son de más actualidad y nos acercamos y están con nosotros eh, los primeros desde hace ya algún tiempo eh, y saludo a Carlos de la Torre, que es socio del área laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de, de Adi Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy muy buenos días. Buenos días, Fran. Tú no te aburres, ¿no? Digo por, por no, lo que hay, ha dicho hay, la ministra, ¿no? Hay, hay, bastante,
3: <risa> hay bastante intensidad. Yo la verdad es que cuando lo, lo estás escuchando... Y digo, bueno, esto del derecho al tiempo es un nuevo derecho laboral que no conocíamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? Hacia dónde vamos. Eh,
1: vamos a recordar algo de, de Adirrelab, los objetivos que tenéis y algunas actividades que tenemos eh, o que tenéis ahí para los próximas, las próximas semanas.
3: Pues sí, vienen eh, dos semanas bastante intensas. Eh, este próximo jueves 22 de junio tenemos una jornada que, que organizamos eh, en Adirrelab con el SIMA. La hemos llamado Negociación Colectiva de Inflación Co-Badis Co y vamos a revisar las claves prácticas del el reciente acuerdo de empleo de negociación colectiva 2023-2024-25. Eh, ahí eh, tenemos, yo creo que un panel eh, muy, muy eh, completo de ponentes. Eh, por supuesto, la jornada la inaugura el presidente de la Fundación Sima, Francisco González y la directora, eh, Beatriz Lozada junto con nuestro presidente Antonio de la Fuente uh -huh. y estarán en un, dos paneles eh, dos temas y ponentes eh, muy, muy interesantes, el primer panel va a poner el foco en el acuerdo de empleo y negocio colectiva que no solo se refiere a cuestiones salariales en, en cuestión de, de, de lo que es la actualización de los convenios de sector y, y, de, y de empresa es un acuerdo muy, muy importante después de una, una gestación muy, muy larga de casi 18 meses, tendremos a partir Vicente Ruiz, secretaria confederal de UGT, a Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría Confederal también de Comisiones, a Ana de Rais de COE y a Teresa Díaz de CEPIME, y luego también en un segundo panel nos vamos a poner el foco en lo que está pasando el termómetro de los convenios de sector y de empresa y ahí, por ejemplo, eh, tendremos a Palo Tabroni que nos va a contar eh, que es presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de ANGEP y nos va a contar un poco uh -huh. la arquitectura del nuevo convenio de grandes almacenes. También Antonio Pérez, secretario general que estamos ahora con él en la mesa, nos contará un poco la dinámica sindical. Y Alberto Santos y Jorge Hernández también nos contarán novedades. El nuevo convenio del sector de servicios auxiliares y también la. La vinculación de la agencia F con temas vinculados con la renovación de su convenio.
1: Eso es el jueves 22 de, de junio, ¿no? Y, ten... y, y hay otra, ¿no? Hay
3: otra, es, sí. efectivamente. Tenemos una, una más que es eh, la que organizamos el jueves 28. De junio por la tarde, sesión de tarde en esta ocasión también, apuntamos a por las tardes. De 5 a 7 de la tarde, en el Auditorio de Gómez Acevedo y Pombo, tendremos una jornada auspiciada por la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales y la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Allí apuntamos a dos grandes temas la norma UNE 19604 de complañas laboral vamos a revisar esa norma eh, con Esther Logista te, perdón Esther, Esther Alonso del grupo Logista directora de relaciones laborales y también eh, participará Ángel Muñoz eh, fis, eh, eh, fiscal jefe de sala de siniestralidad de Seguridad y Salud Laboral. Y en el segundo panel vamos a hacer una revisión de las novedades eh, legales, que ha habido muchas en los últimos tiempos, meses, y de las novedades judiciales. Estará mm, ahí eh, Jesús Izcue, director uh -huh. eh, general de Recursos Humanos y Country Manager de ArcelorMittal. Estará Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Y estará también eh, Esther Morales, magistral del TSJ de Madrid.
1: Bueno, pues dos jornadas eh, realmente interesantes eh, antes de las elecciones. Eh. Hoy vamos a hablar de, de, de bueno pues, futuros escenarios laborales también que pueden eh, o que podemos tener, pero simplemente un recordatorio. ¿no? no es porque tengamos una sección en el Foro de Recursos Humanos sobre eh, las relaciones laborales, pero eh, ¿qué, qué gran eh, rol, figura se está estableciendo en los equipos de recursos humanos cuando hay relaciones laborales eh, coherentes y los directores de, de relaciones laborales pues saben afrontar el, el día a día ¿no Carlos?
3: Eso es, yo creo que es una función muy revalorizada eh, tanto la interna in-house como la externa el profesional de relaciones laborales cada vez tiene más peso en las decisiones de, de la compañía, fijaros que la no, nueva norma UNE pone el foco en un nuevo programa o sistema de gestión del cumplimiento laboral y ahí evidentemente serán protagonistas los eh, nuevos labor compliance officers es decir, los responsables de los programas de cumplimiento y de los sistemas de gestión de cumplimiento no, normativo laboral.
1: Pues eh... Adi Relat con las eh, noticias y los aspectos de relaciones laborales, eh, saludo hasta ahora también, se unen a la tertulia y enseguida comentamos algunas eh, noticias, o sugiero algunas noticias para comentar, eh, seguro que ellos nos cuentan muchas más cosas, a Eva María eh, Blázquez, eh, que es catedrática acreditada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UC3M. Eh, querida Eva María, ¿cómo estás? Muy Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Muchísimas
1: gracias, gracias por estar con, eh, con nosotros. Según esta tertulia, Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, exdirector de Relaciones Laborales de la COE. Querido Jordi, me alegra mucho saludarte. Muy buenos días. Eh, muchas
5: gracias, igualmente. Buenos días.
1: Muchísimo. Ninguno de los dos estáis aburridos, ¿no?, como dice la ministra, ¿no? No, <risa> no, no, la verdad es que no mucho. Tampoco he entendido
5: el concepto de aburrimiento en este mundo, pero bueno. Bueno,
1: el... No, no. Eh, no,
6: aburrimiento.
1: Muy bien, eh, y saludo también a Antonio Pérez, secretario general de FETICO, que nos acompaña ahí. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, muy bien.
1: Y me vais a permitir a un buen amigo y un gran director de Recursos Humanos, como es Ángel Javier Vicente, que es de director de Transformación, Organización, Personas, Diversificación, eh, de COFARES. Eh, querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy
8: buenos días, Fran, y gracias por invitarme.
1: Eh, bueno, pues, eh, si os parece, comentamos algunas referencias de noticias y abrimos Abrimos enseguida en seguida la tertulia Algunas de las cosas que se han comentado eh, Tan solo hay que echar atrás eh, al jueves Que por fin, por fin vio la luz el estatuto del becario que ha sido elaborado por el gobierno a través de la vicepresidenta segunda eh, Yolanda Díaz de Economía tras un año de negociación el acuerdo cuenta con el respaldo de los principales sindicatos pero no de la COE. El Estatuto recoge una definición de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador disuasorio, igualmente fija topes de personas en prácticas que pueden albergar las empresas de forma simultánea. El Estatuto del Becario será aprobado en Consejo de Ministros como Real Decreto-Ley Todavía no, pero será aprobado. Posteriormente tendrá que ser, como siempre, convalidado también por el Congreso de los Diputados. Y debido al adelanto electoral y a la consiguiente disolución de las Cortes, el trámite tendrá que realizarse en la Diputación Permanente. Y la COE y los sindicatos piden también que se respete el diálogo social en el caso de que haya un cambio de gobierno. La patronal española y los sindicatos han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social durante los últimos años en caso de que después de la próxima cita con las urnas el 23 de julio se produzca ese cambio de gobierno en España. Los 27 también respaldan una Light Rider europea que España considera insuficiente. Los ministros de Trabajo han respaldado hace unos días una sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales que España considera insuficiente y que según ha señalado también desde desde el gobierno está fuera del del sentido del sentido común y el comienzo de las vacaciones el dinamismo del sector turístico y las terrazas llenas pronostican amigos y amigas un buen verano para el empleo la campaña estival ...que comienza a mediados de, de junio, en dos días generará algo más de medio millón de contratos... ...un 2,3% más que el mismo periodo del año anterior, cuando se rubricaron casi más de 495.000 eh, contratos. La mayoría de esos nuevos empleos se ofertarán en el sector hotelero y en el logístico. Le sigue en el comercio... Los restaurantes, el ocio y el entretenimiento Y en fin, podríamos trasladar a esta tertulia muchos otros temas Como los laborales ante la nueva legislatura El nuevo laberinto legal El paro, la temporalidad, los fijos discontinuos La ley del, del uso del tiempo, algo ha dicho la ministra Llevamos 100 años eh, con la jornada de 40 horas eh, Reforma de cotizaciones y pensiones eh, la mochila austriaca eh, la indemnización por despido en fin, no sé si vamos a necesitar un segundo programa eh, sobre todo eh, antes de las, de las elecciones que nos juntaremos con, con el equipo también de Relaciones Laborales de Adireladi del Foro de Recursos Humanos Abrimos Tertulia Hoy con Carlos de la Torre, con Eva María Blázquez, con Jordi García Viña, con Ángel Javier Vicente, con Antonio Pérez, eh, nos dará tiempo luego hablar algo de cofares y, y también de, de todo lo que afecta a las noticias de grandes almacenes eh, en cuanto a, a los sindicatos, pero también podéis opinar lo que queráis. Carlos eh, o, o Jordi o Eva, eh, 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 ¿por, dónde, por, dónde queréis, eh, ¿por dónde queréis empezar? Eh? Eh, de todo lo que hemos planteado en orden de, de prioridades, Eva, ¿qué es lo que te parece más, iba a decir, preocupante eh, o, o, o que preocupa más en estos momentos al mundo de las relaciones laborales?
4: Bueno, pues bueno, en primer lugar, aburrirnos los laboralistas no nos vamos a aburrir, eso está claro, ¿eh? con todas estas cosas que has dicho que tenemos que, que, va, que van a salir próximos. Eso es bueno que
1: lo sepa la ministra también, ¿eh? Eso, sí, sí es que no,
4: aburrirnos no. Bueno, a mí, pues fíjate, yo como profesora de universidad voy a, voy a hablar del estatuto. Yo creo que es una de las cosas que más nos preocupan las universidades por el tema de las prácticas. Y es que las universidades estamos un poco preocupados porque si al final las, si este estatuto sale adelante, vamos a tener un problema de prácticas. A los alumnos prácticas curriculares de hecho ya hay algunas empresas que están diciendo pues que no van a coger, no van a acoger personas en alumnos no incluso la administración pública también lo ha dicho entonces es un problema porque quién paga las cotizaciones en la paga las universidades las universidades estamos muy asfixiadas ya de por sí y es uno de los problemas que nos que nos preocupa mucho porque claro imaginaros una de las cosas importantes de, de la formación actual en las universidades es las prácticas que hacen nuestros alumnos cuando cuando están terminando ¿no? y si esto no puede hacerse porque no tenemos empresas o organismos públicos para hacerlo va a ser un problema muy, muy
5: importante. Jordi, el Estatuto del Becario, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que se trata de una norma que ha estado mal planteada desde el principio, porque se ha realizado una regulación o una propuesta reactiva en el sentido de tratar de eliminar las situaciones de fraude, que seguro que existen, pero olvidándose que realmente, tal como dice Eva, el Estatuto del Becario tiene una parte muy importante en la parte laboral, pero también en la parte educativa. Y sin tener en cuenta estas dos materias y estos dos mundos, es imposible establecer una regulación, que por cierto llevamos muchísimos años en nuestro país sin saber cómo hacerlo y que tanto que tanta necesidad tenemos, porque de alguna manera nos permitiría acercarnos a modelos tan exitosos como son pues los de Alemania, los de Suiza, en Austria donde realmente esa figura del aprendiz, por decirlo de alguna manera, pues permite conectar correctamente el mundo educativo y el mundo del trabajo, que es lo que todos aspiramos.
1: La COE lo tiene claro, pero incluso el gobierno, Carlos, eh, algún miembro ha dicho que, que estamos hablando de un estatuto verde todavía.
3: Sí, la verdad es que yo coincido con Eva y con Jordi, yo creo que el foco está mal planteado, el foco fundamentalmente del, del, del estatuto del becario está puesto en el presunto fraude laboral, no tanto en los alumnos y en las necesidades de cumplir con las eh, prácticas curriculares y las no curriculares, y a partir de ahí me da la impresión de que... Es, es, está bien el que pueda haber algunos límites intervencionistas por parte de, del gobierno, en el, en el por, por ejemplo, en el porcentaje de becarios en relación a la plantilla, el 20% parece razonable, pero ya tengo mis dudas de los porcentajes vinculados con el número de horas, tal y como está plan, planteado ahora el estatuto, que ya veremos si habrá decretazo o no, pues el porcentaje de, de horas eh, curriculares estaría en el 25%, en torno a 1.500 horas, que serían más o menos seis, seis, seis meses de ocho horas eh, como límite máximo, y en las extracurriculares estaríamos hablando de un límite del 15% en relación a los créditos que estaría, que, que estaría referido a más o menos 400, eh, 480 horas, y por lo tanto se, serían dos meses, a tiempo completo. Yo creo que esos límites eh, pueden ser problemáticos decía Beba también que además eh, los alumnos podrían salir seriamente perjudicados y habría un, un efecto perverso de la norma que es el, el mecanismo inhibitorio. Es decir, que las empresas se abstengan de incorporar alumnos en las prácticas. Por, por tanto, yo creo que ese estatuto habría que replantearlo.
1: Antes de la pausa eh, que tenemos, eh, para ya tener media hora hasta la, la una, eh, Antonio, eh, Javier, eh, desde vuestras áreas de competencia, ¿qué opinión tenéis de esto? Del estatuto de los trabajadores. Eh, perdón, del estatuto del becario. Del becario, del becario. Necesitaríamos tres programas más. Sí.
7: bueno, siempre al final... Partimos de la base que una buena idea puesta en práctica mal, pues siempre va a salir pues peor, ¿no? A mí me ha sorprendido, sobre todo tiene cosas interesantes, el porcentaje de plantilla. Me ha sorprendido como siempre tirar hacia arriba el tema de, de los costes, ¿no? Oye, el traslado y la manutención. Me ha hecho mucho gracia lo de la manutención porque yo tengo, eh, gente en prácticas, como también tienen los sindicatos más representativos, eh, en mi oficina no pagamos la comida a nadie. Los sindicalistas de Fetico cocinamos en nuestro tiempo libre, por eso no nos, arru no nos aburrimos y nos llevamos la comida eh, a la oficina. Me parece un contrasentido tener que pagar una manutención que, que no pagamos a nadie o unos gastos de transporte en determinadas empresas que no se abonan a determinada plantilla. Como siempre, matar mosca a cañonazos es mal negocio.
1: Javier.
8: Um, yo, yo, cuando te he escuchado todas las medidas que se van a salir, me han entrado ganas de decirte, como el anuncio de aquel de aquella bebida alcohólica, decía, me estás estresando. <risa> o sea, que es difícil de aburrirnos a los que nos gusta el derecho laboral, ¿no? Pero sí que es verdad que es una demostración más de, de no poner encima de la mesa algo que debería presumir la parte. En este caso, eh, del gobierno de la que hablamos, ¿no?, ideológicamente, que es la negociación colectiva y hablar con todos los agentes sociales. Es decir, no escuchar a la Asociación de Estudiantes, no escuchar a la CRUE, ¿no?, a, la, a lo que son los rectores universitarios, no escuchar a todo a la COE y firmar un acuerdo por, porque se me ha ocurrido de golpe y porrazo y como bien decía Carlos, regulando unas horas, ¿no?, aquellos que hemos sido becarios y que sabemos que... No se nos olvida que fuimos becarios Y que gracias a aquella beca encuentras un trabajo Yo me acuerdo decir, ¿eh? yo me acuerdo. Tenía el pelo El albino en aquel sí, entonces. Sí, sí, sí. <risa> Como ahora y, y si te fijas, yo creo que es un despropósito Porque no se, piensa, no se piensa en las empresas para nada Ni en los estudiantes Porque el mayor perjudicado va a ser el estudiante Como bien decían mis compañeros
1: Son opiniones de los expertos sobre un tema de plena actualidad De relaciones laborales Hacemos una pausa, volvemos y ya tenemos media hora De tertulia laboral aquí En el foro de, de Recursos Humanos
0: un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
6: en Mercado Abierto.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Son las doce y media, las once y media las Islas Canarias, tertulia abierta sobre relaciones laborales en el Foro de Recursos Humanos con eh, Adirrelab 360. Con grandes temas que tenemos, eh, estábamos hablando sobre eh, con nuestros eh, invitados, Carlos de la Torre, Eva María Blázquez, Jordi García Viña, Ángel Javier Vicente y Antonio Pérez, sobre el, eh, el estatuto del del becario, no sé si sobre esto... Hay algún matiz más que queráis, eh, que queráis eh, comentar, porque, porque si no, eh, estoy seguro que este, este asunto van a salir en algunos escenarios políticos en las, en las próximas eh, semanas. Eh, 23J, eh, 23 de julio, nuevas, eh, nuevas elecciones, no sabemos qué va a pasar, independientemente de las encuestas, pero Carlos eh, y todos, eh, eh, le pregunto a Carlos porque hablamos más de esto, pero eh, sea un escenario o sea otro, eh, sabemos de dónde venimos, eh, pero no a dónde vamos, ¿no? <ríe> ¿O qué puede cambiar?
3: sí bueno Yo creo que el, se, se abre una nueva legislatura hemos venimos de una en la que ha habido una hiperregulación normativa en, la, en el ámbito laboral con muchísimas obligaciones de las, a las empresas de ámbito laboral, con más costes, con incremento de costes. Eh, y con también problemas vinculados con la cobertura de vacantes porque hay más de 100 vacantes sin cubrir y el foco ha estado en la temporalidad y ahí es cierto que se ha acertado con la tecla y ha habido una importante revisión a la baja de la temporalidad pasamos del 27 al 17 pero ojo con algunas sombras con los fijos discontinuos porque los fijos discontinuos eh, no es tan estable y no es oro lo que reluce porque tenemos ahí una discontinuidad involuntaria y periodos de inactividad muy prolongados eh, hay un lío estadístico con los fijos discontinuos que hay que aclarar. Desde abril del 22 a abril del 23 ha habido eh, la cifra de dos millones y medio de contratos fijos discontinuos, aunque no es lo mismo número de contratos que número de trabajadores fijos discontinuos. Y los fijos discontinuos hay que recordar que no tienen el derecho a la indemnización de salida, que es una pérdida muy muy, muy importante. Y además algunos convenios, luego lo podemos hablar, de sector como en la construcción, acaban de levantar los períodos mínimos de actividad de tres meses entre contratas, con lo cual ahí hay lío. Y yo creo que la siguiente legislatura, y no sé cómo lo verá el resto de la mesa, el foco debe ser el desempleo. Tenemos una tasa todavía muy alta de desempleo, estamos en el 13.4, según los últimos datos del INE. Es cierto que la población de afiliación Está en récord, estamos en 20,8, pero desde luego el foco debe ser y el rostro del desempleo todavía es muy de mujeres y muy de jóvenes. Todavía tenemos un mapa territorial muy concentrado en Andalucía y Extremadura y yo creo que hay que buscar eh, acertar con políticas activas y pasivas el, el equilibrio entre ambas y sobre todo buscar incentivos y un marco regulatorio favorable a las empresas que son las que crean empleo.
1: Eva Jordi, ¿cómo lo veis? Eva.
4: Bueno, yo estoy de acuerdo con las políticas activas de play. Yo añadía otro grupo, que es el de... Bueno, no sé cómo, dónde poner, ¿no? De Los trabajadores más mayores, que ahora mismo a lo mejor no es tan problemático. Sí que es problemático en cuanto que, bueno, muchas veces son expulsados del mercado laboral a la edades que todavía le queda mucho, ¿no?, para llegar a la jubilación. Pero, claro, recordemos que la jubilación en 2027 será... La edad legal de jubilación serán 67 años, ¿no? Y cada vez tenemos más baby boomers que están justamente ahí, ¿no?, en la puerta de jubilación, pero que tienen que seguir trabajando. Yo creo que este es... Una de las cosas también importantes en las políticas de empleo que no se puede perder de vista y que las empresas además tienen un reto importante en cuanto a la gestión de la edad. no Yo creo que es uno de los elementos que también hay que tener hay que tener en cuenta. ¿no? Con lo cual sí que estoy de acuerdo con que, con que el tema de las políticas activas de empleo va a ser fundamental, el tema del desempleo, aunque repasando la nueva ley de empleo, pues en cuanto a los colectivos protegidos, son como muy genéricos, casi está todo el mundo, menos los que están entre entre 30 y 45, y además son hombres y además no tienen ninguna otra cuestión, ¿no? O sea que, yo creo que para aquí hay que ir y luego, bueno, aquí para mí, desde mi punto de vista fundamental, eh, la reforma en pensiones que una reforma en profundidad, espero que esta vez se pongan todos de acuerdo, porque si no es, es complicado, yo para mí es de las cosas fundamentales, que tiene mucho que ver también con lo que os decía del, de la, del envejecimiento de la población activa y la necesidad de, de ver cómo las personas salen del mercado laboral y, y entran en otro periodo que a lo mejor tiene que ser flexible y no como ahora mismo está regulado.
1: Jordi.
5: Sí, yo creo que hay tres elementos fundamentales para poner como deberes al futuro gobierno, sea el que sea. Eh, uno es, y empiezo por este, el tema de la sostenibilidad financiera, del sistema de seguridad social, que todos ansiamos eh, mantener, desarrollarlo, pero hay que pagarlo. Entonces, en algún momento determinado, tendremos que ser conscientes de las limitaciones que tienen las aportaciones de los ciudadanos, sean empresas, sean trabajadores, y qué queremos hacer en el futuro de, de este tema, que no es un tema exclusivamente español, eh, sino que es mundial. Dos es el tema de, de la estructura del mercado de trabajo. Probablemente estemos en números del año 2019, pero el año 2019 estábamos en una fase, digamos, de, de deceleración de la estructura. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, decir que hemos superado este bache tan importante de la de la pandemia, que es, digamos, muy meritorio, pero tampoco es del todo, digamos, válido, sino que lo que deberíamos hacer es intentar ser conscientes que, fijaros bien, aquí, como decía Eva, no han salido como colectivos preocupantes, pues casi cualquiera, no porque los mayores, los jóvenes, las mujeres. Bueno. Y, y el tercer elemento que yo sé que, es que le pediría a los eh, futuros gobernantes, y quizás por una cuestión de... de de desconfianza de es el tema de la seguridad jurídica yo, yo creo que eh, durante estos años ha habido un problema realmente importante de seguridad jurídica y la seguridad y la inseguridad jurídica creo que es perjudicial tanto para empresas como para trabajadores, porque al final si uno no está seguro en el marco regulatorio, pues eh, creo que es uno de los problemas importantes y es verdad que durante momentos había, eh, o era difícil determinar, digamos, cuál era la norma mejor desde el punto de vista de la calidad jurídica, pero yo creo que ahora valdría la pena quizás darle un poco más de tiempo a las cosas y, y poder que sean más duraderas, ¿no?
1: Bueno, el, eh, eh, están todos ustedes pensando lo mismo. Si hay un nuevo un nuevo gobierno, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tendrá pensado hacer, priorizar y, y poner? ¿no? Eh, todavía no se han celebrado las elecciones, pero incluso ya, quien me ha dicho, no, son, no sé yo quién lo diga, ¿eh? Eh, quién puede ser futuro o posible ministra o ministro de, de Empleo, si sale el Partido Popular. Pero bueno, el, el Javi, Javier y, y Antonio, sobre todo, eh, por centrar en en vuestro negociado, ¿eh? en el caso de de Fético, eh, y hablando de convenios colectivos, y saco el tema de convenios colectivos, ¿no? vosotros, eh, bueno, yo creo que habéis marcado un, un hito, un antes y un después, en los convenios colectivos de grandes almacenes eh, que entró en vigor tras ser publicado en el boletín oficial del de pasado corrígeme 9 de junio uh -huh. Y este acuerdo histórico para, para el periodo 23-26 Después de casi tres meses de reuniones Entre los sindicatos y la patronal Y eh, el convenio emplea más de 220.000 personas Ha actualizado el salario de los trabajadores Recuérdalo Antonio
7: Pues mira, eh, sí. el convenio de grandes almacenes Es el convenio más grande en cantidad de trabajadores de, del país eh, Fiel reflejo también del nuevo modelo de concentración de la negociación colectiva que se está produciendo. Ahí también tenemos en breve la constitución de la mesa para negociar un convenio colectivo del textil, la denominada Asociación Patronal Arte, eh, y que también va a afectar a, cier a cerca de 140.000 personas. Lo que está claro es que los modelos productivos tienen que ajustarse a la necesidad real para que las empresas puedan generar empleo y para que las personas puedan tener mejores condiciones. Grandes almacenes, lo que ha hecho ha sido reflejar un poco esta realidad de forma ágil eh, un 14% de incremento fijo cuatro y medio cuatro y medio y medio poniendo la carga en los primeros años para intentar luchar contra el elemento fundamental que hemos tenido el mayor problema que ha sido la inflación y que la gente pueda tener más dinero en el bolsillo para po poder afrontar ese incremento especialmente de las hipotecas y luego poniendo el foco también en el, tra en el trabajo en domingos efectivos, la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero yo me quedo sobre todo ya no tanto en el qué hemos hecho, que ha estado muy bien, sino en el cómo. Eh, el diálogo social tiene que ser integrador. Yo dialogar solo con mis amigos eso no tiene sentido ninguno eso no es diálogo social diálogo social es escuchar las ideas distintas este es un sector que se escucha es un sector que tiende puentes y es ejemplo entre sindicatos y patronal de ese diálogo social quizás como digo siempre hacen falta menos eslóganes y un poquito más de trabajo eh, honesto y de fondo
1: uh -huh. sobre convenios colectivos no sé si queréis decir algo Carlos antes de preguntarle a Javier sobre cofares eh, o, o Eva o Jordi eh, en, en, cómo cómo estamos en nuestro lo, país lo que sí. Javier, es sí. que
5: realmente uno no se da cuenta de lo difícil que es un acuerdo colectivo hasta que no lo ha negociado, por lo tanto desde ese punto de vista, cualquier tipo de convenio colectivo que hay en nuestro país, y este es un claro ejemplo, es un claro éxito de las relaciones laborales de y, y de los que han estado negociando en la mesa, ¿eh? que es realmente muy muy difícil
1: uh -huh. Eva, no sé si quieres decir algo sobre esto
4: no yo, yo poniendo un poco en relación con el tema de la ley de uso del tiempo no que ya, ya ha salido no que salió al principio pero no hemos dicho uh -huh. nada de ella yo creo que la negociación colectiva tiene hay mucho que decir y yo creo que es la que tiene que adaptar estas cuestiones a, a los sectores con lo cual bueno yo creo que que a lo mejor no tanto una ley como que la negociación colectiva lo que está haciendo en muchos casos ¿eh? es que, que ya está utilizando pues eso, los instrumentos que hay pues de flexibilidad de, y cuando puede, pues reducirá o no reducirá, ¿no? de acuerdo con el sector. Yo creo que ahí también tiene un papel muy importante la uh -huh. negociación colectiva.
1: Bueno, me voy al caso práctico, a un director de Recursos Humanos, eh, que por otro lado les digo yo, que no lo diga él, que conoce muy bien las relaciones laborales en nuestro país. Algunos, eh, eh, tengo tres en la cabeza, y uno de ellos es, es él, Javier, eh, Javier Vicente de, de Cofares, Cooperativa de Distribución de Medicamentos y productos sanitarios, líder en, eh, en España. ¿Qué peso está teniendo eh, en, en general y, sobre todo, eh, cómo eh, ocurre en tu, en tu organización? ¿Cómo tenéis organizados esas relaciones laborales, Javier?
8: Bueno, en nuestro caso, las relaciones laborales pesan mucho. Piensa que somos una empresa eminentemente logística, donde estamos distribuyendo... El 30% de la cuota de mercado de todas las farmacias de España es donde distribuimos los medicamentos y, por lo y productos sanitarios y, por lo tanto, como puedes entender, de los 3.200 empleados que somos, 2.300 es personal de almacén. Por lo tanto, la carga laboral es, es importante. ¿no? Y es un gusto escuchar a Antonio, ¿no? porque yo soy un defensor a ultranza de la negociación colectiva y el diálogo social y, y las relaciones laborales, por suerte, desde hace ya muchos años apostamos por ese diálogo social, apostamos por estar cerca de de los comités en, en escucha activa y per, permanente hablando con ellos y realmente pues tenemos una paz social en los últimos años que es envidiable gracias a ese diálogo social y constructivo pensando en todos, ¿no? Y de lo que estaba escuchando mis compañeros, a mí una cosa que me preocupa, ¿no? Me preocupa como, no solo como director de recursos sino en mi organización, ¿no? Y es la, la ausencia de flexibilidad y que nadie está hablando de cómo va a impactar la disrupción tecnológica en todas las relaciones laborales, ¿no? Y digo nadie, no los que estamos en la mesa, sino nadie del gobierno. Uh -huh. Es decir, ¿Qué va a pasar con esa disrupción? ¿no? Y, y el ejemplo tienes con la ley Rider, que tú hablabas al empiece. ¿no? La ley Rider no deja ser un ejemplo de cómo las tecnologías cambian las formas de trabajo. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, imagínate la disrupción tecnológica que va a haber en la distribución farmacéutica. De cómo los propios pacientes con la receta electrónica, el DNI electrónico, la tarjeta sanitaria electrónica, todo electrónico... Pues vamos a ver el día de mañana cómo fluyen las farmacias en la relación con la, su distribuidora, barra cooperativa, que al fin y al cabo son nuestros dueños, y cómo va a ser la interacción entre paciente médico y farmacéutico, ¿no? que va a cambiar totalmente, entre otras cosas, las relaciones laborales que tenemos en la organización, que como decía, ¿no? y esto volvemos otra vez a los clásicos que siempre hablamos los abogados laboralistas, que es... ...con la falta de flexibilidad en artículos como el 39, el 41... ...de modificación de las sustancias de las condiciones de trabajo, etc, etc, etc... ...que somos un país muy rígido y que una vez más con estas noticias... ...que, escuch que, que desayunamos todos los días, eh, volvemos otra vez a intentar ser hiperrígidos... ...en vez de estar pensando que el mundo va hacia otro lado, ¿no? Como por ejemplo, y termino, los usos horarios que hablaba ahora Eva... ¿no? Y, ...y muy bien explicaba también Antonio, ¿no? O sea, es decir, en vez de estar pensando... En cómo facilitar la, la vida a la gente, lo que de que hacemos es prohibir. Prohibir, prohibir, prohibir en vez de darle un poquito a la creatividad y ver que el mundo está cambiando y no nos hemos dado cuenta todavía. Está abierta
1: la tertulia. Se pueden interrumpir lo que quieran o, o hablar lo que consideren. Yo tan solo una cosa, Javier. Eh, tú has sido testigo en muchos años, ¿no?, que nos mm. conocemos y que llevas eh, trabajando mm. en el mundo de los, de los recursos humanos. ¿Cómo has visto evolucionar las relaciones laborales en nuestro país, si quieres, desde el punto de vista estructural, pero también como rol
8: ¿no? en las organizaciones? Pues seguimos teniendo... Eh, problemas estructurales de, de siempre, es decir, los, el artículo 41 es uno, el absentismo es otro, la forma de medir la productividad que tenemos las empresas versus, en este caso, pues las administraciones, es decir, hay, hay clásicos que no evolucionamos, hay clásicos que no evolucionamos. En España tenemos un problema, cuando hablamos de desempleo, del 13,7, 13, me lo había apuntado que lo habéis dicho alguno de vosotros, ¿no? 13,4. 13,4, eh, gracias. Eh, pero realmente sabemos que no es un 13,4, es decir, España es un país picaresca, pues pues como es muchos países latinos y hay un porcentaje importante de ese mercado, ¿no? de ese trabajo en B, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, y que luego hay cuando estamos ahora mismo hablando con compañeros directores de recursos humanos y de otras organizaciones sabemos que hay puestos de trabajo que cuestan cubrir porque porque hay gente que no quiere trabajar, por ejemplo tenemos un problema importante ahora en hostelería ¿no? cuando hablas con compañeros que están trabajando en hostelería pues, pues bueno la gente quiere trabajar en otra cosa quizás porque coge mensajes mal dados por parte de personas que ocupan cargos importantes, ¿no? Porque decir que tenemos que tener tiempo libre para hacer nuestras cosas y para aburrirnos, pues hombre, a mí cuando lo estaba escuchando me estaba acordando de mi madre, que me lo decía el otro día que está jubilada, ¿no? Y dice que se aburre, que echa de menos estar otra vez trabajando. Entonces, si estamos hablando de un jubilado, cuando estamos tenemos que estar fomentando políticas activas de empleo, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces, creo que hay Problemas estructurales que no abordamos, ¿no? Y yo me acuerdo con hasta esta Estos que son una mutua de accidentes, como tú bien sabes, uh -huh. pues la líder del país, eh, una cosa que, que nunca permitieron, en este caso, eh, tanto uh -huh. gobiernos como sindicatos, era la mayor colaboración por parte de las mutuas de accidentes pues, para controlar ese absentismo, ¿no? Porque la mutua de accidentes, al fin y al cabo, es dinero público y es parte del sistema. De hecho, son auditadas, como bien sabéis, por la Intervención General de la Asociación Social todos los años y por el Tribunal de Cuentas Cada 3 Es decir, pues eso sigue ahí. Y entonces, seguimos hablando de absentismo, pero nadie quiere poner cascabel al gato, ¿no? Ahora hablaba Jordi de las pensiones, ¿no? Y, y pero es un problema, claro, yo, si yo gano como gobierno, gano por cuatro años. ¿Quién va a poner solución a las pensiones, no? Pues, uh -huh. pues vemos quién da la pata para adelante, ¿no?
5: Decidme algo de
1: pensiones, que aquí hay gente claro. que sabe mucho de pensiones. <risa>
5: Eva sabe mucho de pensiones, pero eh, yo adelanto una cuestión. Vamos a ver, yo creo que el tema de las pensiones eh, llevamos... 40 o 50 años hablando del mismo elemento, eh, pero el tema cada, cada vez es más problemático. ¿Por qué? Porque la estructura de la población española se ha envejecido en los últimos años y porque los recursos que tenía el sistema de seguridad social han disminuido eh, también por el hecho de que no solo las personas sean más mayores sino que eh, se han ampliado más los gastos por la vía de las prestaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que este tema que venimos de alguna manera procrastinando o tratando de buscarles Soluciones que no son las correctas, llegará un momento en que no va a poder ser solventado. Eh, yo creo personalmente que la, la última reforma que ha habido no soluciona esta cuestión porque lo que hace es incrementar un poco eh, los ingresos actuales, pero no asegura que al final en el año 2030 o 2040, eh, haya ese equilibrio que sería el necesario. Por lo tanto, desde ese punto de vista, requiere una respuesta seria por parte del Gobierno en esta cuestión.
1: Eh, tenemos a Eva. Eh, ¿Eva? Lo que
4: a decir, yo estoy sí. un poco en, la, en el hilo de lo que dice Jordi, de, de las pensiones, que creo que tiene toda la razón, las últimas reformas han sido parches. ...y estamos pues eso en reformas parche... ¿no? ...yo cuando intento, intento explicar seguridad social... ...le digo a mis alumnos... ...¿sabéis cuántas cosas hay en seguridad social en el último mes?... ...y siempre me salen un par de cosas que han salido... ...leyes por ahí que han metido diferente y tal... ...bueno, eso no puede ser... Tenemos, ...necesitamos algo algo profundo... ¿no? ...el tema de la edad a mí me parece que... ...nos duela mucho o no... Hay que, ...hay que continuar trabajando hasta la edad... Quiero decir, que ...sabemos que en 1919 eran 65 años... ...han pasado unos cuantos años desde 1919... ...para seguir manteniendo 65 años... Pero claro, a la vez que subimos la edad necesitamos ciertos colectivos que obviamente no se pueden jubilar a los 67 años ni a los 68, ¿no? Pero muchos, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un, establecer un orden, ¿no? Eh, importante en esta materia y, y, claro, no terminamos de tener ninguna, ninguna, vamos, nada. Y cada vez estamos dejándolos más tarde, más tarde, más tarde. Y los baby boomers, que muchos de nosotros estamos aquí y que a lo mejor somos los de las últimas partes de los baby boomers, pero vamos, cada vez somos más y más y más, ¿no? Y como no hagamos una reforma en profundidad eh, respecto al tema de la edad, respecto al tema de los ingresos, claro, tal vez solo se ha hecho ingresos, como bien dice Jordi, ¿no? Eh, suben suben ingresos y ya nos están diciendo que para 2026 seguirá subiendo, pero um, los ingresos son importantes, pero son importantes muchísimas otras cosas. Y yo creo que esto no se puede aplazar más. O sea, yo entiendo que no se puede ir. Claro, el Pactos de Toledo pues está en vía, no sé si muertos o en vía de morir, vamos. En fin, y, y yo creo que... Que, es, vamos, para mí es lo más importante, lo decía al principio, para mí es lo más importante todo sí. el tema de jubilación. Y me parece interesante sí. lo del tema del asentismo. Yo creo que ahí en el tema del asentismo también tenemos todo lo que tiene que ver con la recualificación, ¿no? También de, estaba pensando no solo en antisentismo e incapacidad temporal, que también hay que hacer recualificación muchas veces y ayudar y establecer otras medidas diferentes. Hay gente que a lo mejor puede trabajar eh, mientras está en incapacidad temporal, parte, no sé, se pueden hacer muchas medidas, ¿no? Pero me voy a ir a más, ¿no? A la incapacidad permanente, que también el tema de la recualificación. Eh, pues hace mucha falta, y es que el tema de la recualificación, yo creo que esto, esto enlaza con lo que decíais antes, ¿no?, de, de, los, de, de las nuevas tecnologías, es otra de las cuestiones importantes, acciones formativas y de recualificación, pero no lo que tenemos todo este lío que tenemos de formación ahora mismo, que y hay dinero, ¿eh? o sea, que se destina dinero a ello, ¿no?, pero tenemos que dar un vuelco a esto y, y ver cómo, cómo funciona todo el tema de la formación permanente uh -huh. para toda la vida. Más o sea, Las nuevas tecnologías, la cualificación, en fin. Ya me callo. No, 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 ah, no, no, muy, no bien, bien. muy bien, muy <risas> si estás dando eh, yo,
1: la clave, yo, y es que temas. Me, pongo, <risas> me
4: pongo a que hablar y no paro. Pero sí. bueno, yo creo que es un tema muy interesante y muy importante.
8: Sí, yo, yo escuchando a Eva, he tenido un flashback, como he fuera en literatura y he vuelto 12 años para atrás, ¿no? Cuando yo decía que aquellas personas que tienen reconocido una incapacidad permanente total, es decir, que no pueden trabajar en su profesión o oficio, pero pueden desempeñar otro, forzar a poder, o sea, forzar o a ayudar a que puedan desarrollar Ayuda. otra 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 tarea otro trabajo para así en vez de estar cobrando a partir de los 55 años el 75 no es decir el 55 más el 20 de la cualificada la total poder estar Trabajando en otro ámbito, sentirse útil, no estar aburrido, ¿eh? como dice la ministra, ni mirando los lunes al sol, sino que está trabajando, sentirse útil de la sociedad, sentirse además bien, seguramente, consigo mismo, y reducir, por tanto, la pensión que está cobrando y ahí tienes un ahorro de costes de cara a las pensiones, como muy bien ha explicado Jordi y Eva, ¿no? Uh
4: -huh.
7: A nosotros, por ejemplo, en el, en el mundo sindical, ¿no? Nos preocupa mucho también la cantidad de eslóganes que se están lanzando eh, que confunden a las personas, ¿no? Dice, oye, vamos a trabajar cuatro días y vamos a ganar lo mismo. Bueno, claro, a mí también me encanta el eslogan, ¿no? Pero antes también lo estaba comentando Eva, ¿no? Eso está en la negociación colectiva en el país. Hay miles de convenios colectivos donde regulamos el tiempo de trabajo. Con una inflación de ocho puntos yo no puedo regular el tiempo de trabajo bajar 35 horas la jornada anual y subir un 14% el salario no sé si alguien se ha dado cuenta que es incompatible entonces abrimos tanta cantidad de eslóganes que ya no sabemos cómo afrontarlos dice, oye, la IT yo estoy dispuesto a hablar de asentismo pero es que también hay un problema sanitario en el país que afecta también a cómo se dan esas bajas, los tiempos de respuesta etcétera, etcétera, entonces yo lo que detecto, lo que le pediría a cualquier gobierno el actual, el vigente, el próximo el futuro, el que renueve, es que lo haga, por favor, de forma integral. Separan el Ministerio de Trabajo de, de Seguridad Social y resulta que los planes de pensiones de empleo van por un ministerio y, eh, por otro lado, completamente distinto, va la Ministra de Trabajo. Oiga, pero es que esto tiene que ver, es que ustedes no se hablan, y lo que es más increíble... En ocasiones no. No, no, es que lo que voy a ver a los grupos parlamentarios, los políticos y tal, es que no se hablan. Yo pensaba que era un mito, pero es verdad que no Que no se conectan entre ellos, ¿no? Habría que hacer... trátelos a la radio Igual aquí lo
8: conseguimos, Franco <risa> esto, luego... esto es
1: un reto, ¿no, Eva? También, ¿no? <risa>
8: y luego meto otra derivada la derivada que tú antes competías contra la empresa que estaba enfrente, la de Cuenca, la de Barcelona, la de Valencia, pero es que compites con empresas que están en Singapur, en Tailandia, en Malasia, o sea, en el estrecho de Malaca. ¿eh? No ya hablemos de Nueva York, Londres, no. Es decir, que las condiciones laborales son totalmente diferentes, que su productividad es diferente, su coste de producción es diferente y que sus males son diferentes a los nuestros.
1: Uh -huh. eh, Carlos, pensiones eh, y empleo son grandes temas, eh, iba a decir electorales, grandes temas de gobierno. <risa>
3: Son los dos grandes temas. Yo creo que en tema de reforma de pensiones coincide un poco con los integrantes de la mesa. Me da la impresión de que el siguiente gobierno, todos los gobiernos, tendrían que tener una mirada a largo plazo. Evidentemente, gestionar las soluciones en base a los intereses y expectativas de todas las generaciones, no solo los votos de ahora. Y a partir de ahí, el reto de la longevidad, pues hay que cuadrarlo con... La doble S, la suficiencia, y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Los gobiernos les interesa más la suficiencia y la revalorización de las pensiones sin pensar en los gastos, porque esos son votos, pero hay que apuntar, como decía Jordi, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad. Hay que apuntar a la sostenibilidad y hay que recuperar, por cierto, que no compiten entre sí a los sistemas complementarios. Y, por lo tanto, ese hachazo fiscal que ha, visto, que ha, que ha, que ha habido a los planes individuales y esa, digamos, eh, redu 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 reducción de incentivos todavía no suficientemente atractivos a los planes de empresa hay que, hay que darle la vuelta y en el tema de empleo eh, pues lo mismo hay que apostar por una reformulación de las políticas activas de manera muy, muy agresiva. Los servicios públicos eh, de empleo no están funcionando. Tenemos modelos europeos de colaboración que sí. Y, por lo tanto, pues abramos eh, los ojos y miremos hacia lo que funciona e intentamos, con las peculiaridades del mercado laboral español, adaptarlo e integrarlo aquí.
1: Estamos en la recta final. Eva, eh, 20 últimos segundos. Eh, tu reflexión final. Pues mi
4: reflexión final es que hay que hacer una reforma completa de pensiones y que en el mercado laboral pues hay que también Pensar que la negociación colectiva tiene un papel muy importante y que puede adaptar a las necesidades de los, de los sectores. Y no lo olvidemos la, la formación y la recualificación.
1: Gracias a Eva María Blázquez, Jordi García Viña. Eh, ¿Algún mensaje final, sobre todo por si escucha quien pudiera ser ministro o quien sea? ¿eh? En el, en el en la sí,
5: en la línea que decía Antonio. Yo creo que antes de tomar cualquier tipo de decisión, el futuro gobierno debe escuchar a los interlocutores sociales que son los que conocen las necesidades y que realmente no tienen necesidad de hacer eslóganes.
1: Carlos, Antonio... Eh, me, wow. algún mensaje final. Para
7: mí el problema del mercado laboral, que tienen que ponerle también el foco, es la parcialidad. Ese es un enorme problema. El problema es que hay gente aburrida en casa porque no tienen trabajo a tiempo completo. Eso sí me preocupa de verdad.
8: Javier. No, pues recuperar el diálogo social. Es pues justo la línea que ha dicho Jordi. Yo creo que si no recuperamos el diálogo social y flexibilizamos eh, la legislación laboral escuchando a todas las partes, eh, tenemos un problema y teniendo en cuenta, lógicamente, cómo avanza el mundo y los cambios tan Tan bruscos que van a producir en los próximos años con la disrupción tecnológica.
1: Gracias Antonio, gracias eh, Javier, eh, director de recursos humanos de Cofares, por estar con nosotros. Buen conocedor del mundo de, de los recursos humanos. Eh, anda que ¿no hay cosas, eh, eh don Carlos, para, para seguir <risa> bueno, charlando eh, y, es, y hablando? Es.
3: Apuntamos a que sí. desde luego para nuestros oyentes el miércoles eh, 22 este este miércoles eh, tenemos evento en el Sima, ¿no? Eh, y el jueves 28 tenemos un evento con la Asociación Europea de Directores de Recursos Humanos con lo cual, la o sea, Asociación Española con lo cual seguiremos eh, obviamente debatiendo y eh, aprendiendo de estos temas
1: Allí estaremos, eh, gracias eh, gracias a todos Ah, Antonio, que me lo ha notado, eh, un reto eh. si hay nuevo ministro, nueva ministra o quien haya, por supuesto que le invitaremos a este, a este <risa> programa de Relación Laboral o vamos donde nos diga el ministro y, tal, y tenemos una charla con él de muchos de los aspectos que realmente eh, van a van a cambiar en el mundo de las relaciones eh, laborales eh, y especialmente y especialmente va a seguir este este espacio a partir del 24j con, con muchas novedades que les iremos eh, contando que tengan una buena semana el, eh, nos volvemos a escuchar el próximo lunes eh, en el mundo de las personas de las eh, de las empresas nos vamos para para Sevilla, para hablar con 8 o 9 directores de Recursos Humanos que tenemos allí el miércoles y el, y el jueves para hablar del talento internacional en Andalucía, que está resurgiendo mucho ¿eh? el talento internacional en Andalucía Buena semana adiós, a todos, adiós
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y
6: la vida.